0: Retrato Hablado, programa número 2, Elvira Gascón, para el jueves 9 de octubre de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Elvira Gascón Un reportaje a cargo de Elvira García. Desde el jueves pasado hemos comenzado a hablar de uno de los personajes femeninos de más relevancia en el medio pictórico mexicano. Ese personaje es Elvira Gascón. Nacida y formada en España, Elvira Gascón llegó a México como tantos otros españoles que tuvieron que dejar su patria a causa de la guerra civil y de las condiciones que imponía el franquismo.
1: en 1939, sí. época en que eh, estaban todavía algunos de los tres grandes... Eh, Lázaro Cárdenas. Estaba Lázaro Cárdenas, <risa> obviamente, habíamos tenido una expropiación petrolera, había un movimiento nacionalista de la pintura y de sí, todas las sí, artes, sí. muy importante. Sí, 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 sí. ¿Cómo influye esto en ti?
2: Que Dios que dio que no influye, que es lo grande. Con todo y la fuerza que tiene este movimiento mexicano, no influyó en mí en nada porque ya vine de 28 años. Yo vengo niña de 12 años y, y me hubiera formado como cera, ¿no? Pero ya, el, temperam el temperamento mío y, y 28 años, o sea, yo admiro, yo admiré y todo con de la, la plástica mexicana, sobre todo la escultura pre cortesiana, que es mm -hmm. extraordinaria, pero con su rayada mil veces es lo mejor, de, para mí, de México, la plástica es la escultura precortesiana, tanto la de la meseta, como la del sur, como cualquier, cualquier tipo de escultura, es extraordinaria. Y, no, no, ah, bueno, y las artes menores, o sea, la, lo que hace el señor de pantalón blanco y sombrero de paja, que no hay dos escuelas ni sabe que nada nada pero que se hace un, con con paja con la, sí las artes menores las artes populares sí. con paja con pan, pancitos con barro con vidrios con tantas cosas te quedas dices pero qué es esto qué sensibilidad o sea el, el pueblo la sensibilidad del pueblo de México es yo tuve ]ido. una muchacha cuando mis, mis hijas eran chiquititas ten, cuando una de mis hijas era chiquitita tenía una, una nanita de 12 o 13 años y un día estaba yo viendo a las dos tanto la niña como la nanita muy absortas y digo ¿qué? ¿qué pasa? me acerco y ¿sabes lo que decía la niña? la nanita, que no me acuerdo el nombre estaba haciendo cabecitas con migajón mi de pan así a, con lo que se llama pastillaje en, en escultura, bolitas allí y estaba haciendo cabecitas divinas y yo las barnicé y las tuve muchos años en la biblioteca hasta que se desintegraron, se, se deshicieron. Pero fíjate, una niña, que ella sabe esa niña de nada, y estaba haciendo unas cabecitas preciosas,
1: pre, pero preciosas, preciosas. Claro, esa hay una sensibilidad innata en el... En el pero no mexicano. lo
2: sabes bien, eso hay que venir de fuera para, para que te dé el golpe, el impacto de la crees? sensibilidad del pueblo de México. Así es que no es extraño que... que pues que salgan brotes tremendos de, de grandes pintores de grandes sobre todo pintores más que escultores no es extraño porque el, el río el sub, que va que sub, va por bajo tierra uh -huh. ¿eh? el pueblo esa masa es, tienen una sensibilidad enorme uh -huh. enorme para el color para la línea son artistas claro.
1: pero tú dices que hay que venir de fuera para, claro. para esa cuenta crees que nosotros no se dan eh, cuenta, no, 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 no se dan
2: ustedes cuenta, no se dan, porque por una razón, porque es como el niño que nace ¿cómo te pues, en un ambiente en su casa y pues, no se da cuenta de su casa. El otro que venga de otro lado, entonces aprecia si la casa está bien, si está mal, si es buena, si es mala, si está adornada, si no…
0: rígida disciplina artística, Elvira Gascón ingresa pronto al ambiente cultural mexicano. Poetas, narradores, pintores, músicos y bailarines alimentan la fe que Elvira tiene en el nuevo continente.
2: recuerdo muy bien mi, mi entrada a México, la recuerdo perfectamente, en, fue en, el, en la estación esta de, de Sullivan, en la estación Colonia creo que se llama. Sí, porque yo no vine directa a México, fui ¿La a la Nueva vez? York, no fui a ah. Nueva York. No, no, si yo no vine con calidad de exiliada, yo vine porque quise. Fui a Nueva York primero y allí arreglé mis, mi documentación para entrar a México, porque directamente lo no la podía arreglar con México. No, bueno y, al, y entonces me estaban esperando en la estación Colonia el que iba a ser mi padrino de boda que es José Carner, ya murió y mi marido y algunas gentes más vamos entonces novio y algunas gentes más y, y recuerdo mi, mi bajada y había por allí por una banqueta había una señora con una falda rayada en violeta y en rojo una blusa de manta así un poco ladeadas uh -huh. y tenía unos montoncitos de 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, de una frutita que desconocida para mí, que resultó que eran guayabas, España no hay, pero una fruta, ella sentada, arrodillada, ¿no? Sentada, y, y, y su, ella, yo digo, pero ¿qué es esto? Yo quiero pintarlo, y me, y me, y me dices, Carmen, calma, calma, Elvira, verá usted muchas, verá usted... No, pero, pero por favor, vea esto, qué maravilla, ya no me quería mover, ese fue nada más bajar el tren o sea me encontré con una plástica con eso era un, un cuadro no claro sí y esas faldas ya no hay esas de rayas eh, yo luego me dediqué a comprar falditas de esas y todavía tengo por ahí algunos retazos que eran morado y gris o morado o, o, o azul y amarillo des, de, desvaído y se laviaban ah, sí, en la sí, cintura sí. y luego ¿no? con un cinturón se daban varias vueltas y la blusa de manta muy trabajada por así pero bueno, pues eso es una preciosidad. ¿Y te volviste loca? Con pues el... sí, yo ya no me quedé. Y me decía Carmen, Carmen, Marvina, de, de muchas. Pero es que esto es una maravilla, mire qué cuadro. Bueno, y de esas maravillas, pues eh, constantemente me subía a un camión y veía tres o cuatro albañiles enfrente de mí, su rostro moreno y la blusa rosa. Y, y, y luego el contraste del rosa. De, de la blusa y, el, y, el, de y la piel y si llevaban este el sombrero de paja, el reflejo de la paja y el rostro, y la, pues otro cuadro pero que es esto, o sea, te, te acosaba la plástica, te acosaba la belleza ahora ya creo que, que es menos, lo que pasa es que ya me he metido yo en el río no y, o sea, yo navego y ya lo noto menos, pero también lo noto o sea lo sigo este, percibiendo la belleza, ahora Probablemente en menos porque ya estoy integrada, pero al principio es un, es una sorpresa, el, el, la, el colorido de México, claro. es una sorpresa extraordinaria. Y eso en el México de DF, que si viajas, pues ya es la locura.
1: Claro, porque cuando sale esta provincia ves, o todavía en algunas partes viejas del DF ves de paredes, ¿no? Con a, mí, a mí
2: me gusta más este el México indígena que México como te diría yo? No indígena. Me gusta México indígena. México indígena, sí. La prueba es que pues es lo que pinto. porque que me entusiasma, que es precioso, sencillamente precioso. Y no me explico por qué cuando a pint los pintores mexicanos y escultores mexicanos cuando pintan mexicanos se están acordando del renacimiento italiano. Les ponen unas cinturitas. Yo he visto muchos, muchas, mucha escultura mexicana con, con una cinturita. No, el indígena es como una columna. Es eso lo vieron los precortesianos que te sabían ver. Es, es, precioso y es como yo discuto con ellos y tengo. Todos son muy buenos amigos míos, pero nos peleamos a veces y yo les digo, este, es el canon de América, señor. Es el canon. ¿Por qué lo olvidan? Es para mí es tan hermoso como el canon el helénico. ¿Por qué? Tenemos que hacer como, hay una compañía de aviación que, que no voy a nombrar, pero que tiene su anuncio con un señor casi prognata. No señor, si, si la etnología mexicana, el, el, la barba es es como mira como la mía, así, ¿no? Por el, pues no, así para que parezca, no señor, está usted olvidando, está usted traicionando la raza. Traicionando, y me he peleado con todos ellos, sobre todo con los escultores. Que digo, traicionan la raza, se están acordando del renacimiento italiano. Ponen cinturitas, que no existe, este, ponen casi perfiles griegos, pues no, señor. Y es porque no se han dado cuenta de la hermosura que es el, el indígena mexicano, que es bellísimo. ¿Tú has visto el Cristo mío? Sí, pues ya ves, sí. qué, qué hermosura, ¿no? Sí. pues ese era un muchacho, pues totalmente indígena, pero sí. qué hermosura, ¿no? México no tiene por qué, si tiene, este como te diré yo, sus es de una fuerza y, y de una hermosura y una vitalidad, como decíamos, tiene unos recursos plásticos, recursos, para hablar en términos económicos, ahora que se habla del petróleo de los recursos económicos, ¿no? eh, pues... Hablar de recursos plásticos, no necesitan ni renacimiento, ni Egipto, ni Grecia, ni nada. Uh -huh. Sino, el México, verse a sí mismo
1: uh -huh. y encontrarse. Claro. Entonces, supongo que también te impresionaba, eh, así como esos cuadros de las mujeres indígenas, te impresionaba un poco la pintura de Diego Rivera o la de Orozco. De Orozco, de Orozco más Orozco, que más tenía Orozco. ese Mucho. hombre.
2: Sí. La pintura de Clemente Orozco. Fue fue y es la que más me impresiona de México, su fuerza, ¿verdad? Fuego, todo eso. Este sí, su, además, no, él, él no le vuelve la espalda al indígena, ¿no? su fuerza es fabulosa. eso es, Rivera. si te digo la verdad, no me ha gustado ¿no? Es un gran técnico, o sea, sus frescos están hechos para durar una eternidad. Lo que no tenía Orozco. Porque era un poco atarantado y se ponía a pintar, aunque no Le decían, maestro, que estamos haciendo un y aquí y allá, y no hacía caso. Se ponía a pintar y luego, pues, en algunos ha salido salitre, en otros, pues, en otros, por ejemplo, se han ha caído algún teparcate, porque, por eso, por el, o no estaba ya la, la pared seca y luego se cayó la pintura y tuvo que acabar un temple. O sea, era atarantado, como buen artista, violento. Yo le, a él lo conocí, ¿Qué te a Orozco, no, no no, no llegué a hablar con él, pero en una cena hace mil años, recién venidos me dijeron, aquel es Orozco, y lo estuve mirando,
1: o sea, yo lo vi personalmente. ¿Y te, la, la pintura de él especialmente te atrae más? Claro eh, que, más que latinas, sí,
2: claro, por supuesto, Ajá. extraordinariamente, y sí. no bueno. a mí, sino al mundo entero. Bueno, eso sí tiene una fuerza tremenda. Sí, ¿no? en España cuando se estudió en, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en, es, en las clases de Historia del Arte, cuando se estudió en México, se, el, los profesores a quien, de quien hablaban más, fue las proyecciones, porque era una clase por cine, sí. las proyecciones que ponían más eran de Clemente Orozco. Ah, y los grabados de posada también, sí, esos sí. ya vine yo ya saliéndome la posada. Y manilla, que es magnífico, sí, pues, magnífico. No, no tan sabio como posada, pero de un sabor muy, muy peculiar.
1: Entonces llegaste con tres elementos o más. No, no sé, la... Toda, la, toda, con, la pintura, toda la pintura eh, sí,
2: se estudió perfectamente. Claro. Y luego yo pude, este, ya en México corroborar que la mera buena era eh, la de Pernambuco.
0: Elvira funda su nueva casa en México y aquí prácticamente comienza su vida artística y personal. Su arribo al país en el año 39, en pleno auge nacionalista y en plena euforia y sufrimiento de la expropiación petrolera, la motivan para convencerse de que es este país, México, en el que ella debe establecerse. Por eso, su gran obra de caballete, sus dibujos, sus esmaltes, toda ella en conjunto, surgió y tomó sentido en nuestro país.
1: que tú llegas también, se, se, seguía todavía esta, este impulso de la pintura nacionalista, este, además esta, esta correlación entre diversas artes, ¿no? tanto la danza con la pintura, como sí. la música con la pintura y todo esto, ¿tú te sumerges un poco en este asunto? No? Bueno, yo creo que también
2: hice algo de vestuario y hasta alguna escenografía, pero eso hace ya tantísimo tiempo que no me acuerdo, pero sí hice, hice una para varias Artes, Sí, para alguna obra, una, por una de Juan Lufo, por, por cierto. Así ¿Ah, sí, una cosa muy antigua ya de eso, que yo creo que mi Juan se acuerda ya. Pero por ahí tengo los programas en el archivo. Y esta magda montoya le hice varios vestuarios. Eso es muy bonito. Vestir a los hacer vestuarios de bailarines es muy bonito porque sobre la malla tú vas dibujando, ¿no? sobre prácticamente sí. como estudiantes no sí. vas dibujando. Y luego, pues, hay que en la modista, o sea, hacer lo que quieras tú vas soñando sobre el bailarín. Y...
1: ¿Cómo empieza tu relación con los pintores? Con, ¿Cómo te empiezas a adentrar o a sentirte ya parte? De... Bueno, ahora es una cosa curiosa. Yo soy pintora, ¿sí?
2: Bueno, pero mis relaciones son con los escritores. ¿Por qué? Porque no se me ha escapado uno. Todos los he ilustrado, todos los he interpretado. Así es que te conozco todos ellos, excepto los, pues, los muy bebés de ahora, que, de que serán los que no he ilustrado, pero todos los demás, todos, todos, miles de dibujos han sido, miles, cientos de gentes, pero no los vivos, porque ilustrar a Sor Juana, ya en el ya es, 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 es muy, a, muy viejo, pues todos los escritores vivos y muertos, una labor semanal muy intensa. Así es que me relacioné con, por ejemplo, Carlos Pellicer, eh, es de las gentes que, que un día me sorprendió, viene mi marido mientras se pasaba el aspirador aquí en el taller, él se daba una vuelta y viene con El Día, con el periódico del Día, y lo trae así enseñando, y, y en medio, con una pleca verde muy... así muy... cumpliendo casi, casi la página, un soneto del pellicer para mí, fabuloso, y entonces yo le llamé y le dije Carlitos cómo es posible que si no es porque mi marido da una vuelta eh, este, yo no me, me hubiera enterado porque me lo habían dicho los amigos pero ah no olvides que yo te admiro y tal con aquella voz así baja que tenía Carlitos bueno después este, seguí conociendo absolutamente a todos más ah con cuando cuando las cuestiones de teatro es cuando conocí yo a Rubén Bonifaz que tengo tengo un soneto de Rubén Fíjate qué detalle tan extraordinario de este hombre, de este gran señor. Me manda, cada, li cada libro que traduce, sabes que es profesor de latín en la universidad. Sí. Bueno, cada libro que traduce del latín me manda un ejemplar. Y un día eh, vengo y me encuentro con las bucólicas y la dedicatoria es un soneto fantástico. Pero fantástico. De modo que, así, eh, así, y, y, y yo, los escritores, todos, absolutamente todos, todos, todos los he ilustrado. Claro.
1: Además, y por eso estoy
2: relacionadísima con ellos. Para ilustrarlos,
1: obviamente tienes que leerlos. Claro,
2: oh, pero leerlos muchas veces. Porque cuántas veces, este, cuántas veces un poema así tú, tú lo lees y a la segunda o la tercera vez te das cuenta que hay un trasfondo que, que no de una manera clara lo dice, pero hay. Eso me ha pasado algunas veces que luego me han llamado y me dicen: Elvira, has dicho lo que yo no dije. Pero pensaba, bueno, es, es que leo despacio y varias, veces. Y, y varias veces hasta que me penetro en, en lo que quiere, en, en lo que dice y en lo que no dice. Y claro, pues he tenido muchos éxitos con las ilustraciones.
1: Hablabas de hace rato de que cuando platicabas, cuando hacías las reuniones en tu casa con los escritores, ellos te, te llenaban de ideas, ¿no? Con ¿Sí? sus conversaciones o con lo que escribían. Porque tu pintura es muy mucho está muy cerca de lo que es la literatura, la mitología. El, el, el dibujo,
2: el dibujo sobre todo, es, es, es muy lírico. Uh -huh. Bueno, también puede ser muy épico, si me pongo a, a También me gusta Homero y lo ilustra a su vez. Uh -huh. Pero en, eh, el dibujo en mí... Yo soy de una rapidez y de una ligereza grande y voy, a, al, al, aunque me esté mal el decirlo si soy rápida y ligera y, y algunas veces no, es, no está mal, este, voy paralela a la mente del poeta. Uh
0: -huh.
2: y, pero en, en la pintura no, en la pintura tomo una cosa más, más tranquila, más seria y, y claro, no, no va tan deprisa ni muchísimo menos. Es, son dos cosas, la gente dice, pero bueno, ¿por qué esa pintura tan fuerte? Tan, este, algunos han dicho que no era ni femenina, una pintura muy fuerte, y es que y tienen una idea de que la mujer tiene que pintar un repollo, una coliflor con un moño, ¿verdad? No, no sé, sí, sí, sí se tiene muchas cosas de la pintura femenina, y pues no señor, es como la poesía con tantas cosas. ¿no? Entonces, ¿por qué esa línea tan delgada y tan. cuando dicen delicada me molesta mucho porque confunden, una línea delgada no es delicada, porque hay líneas de gruesas como un palmo que, son, que se caen al suelo de blanduchas, ¿no? Y una línea capilar puede tener una fuerza increíble. Por eso cuando, a mí en las dedicatorias, cuando me dicen a la... De, me dedican algún libro, la delicada Elvira Gascón, el libro va al sexto, porque digo, no guardo el libro de este señor que me cree que soy delicada, si yo soy un miura, soy fuerte, ¿no? Entonces, delicada, porque porque es una línea delgadita, pues está usted equivocado, señor, la línea delgada puede ser fortísima. Ahora dice, bueno, ¿cómo esa línea de, delgada y luego la pintura tan fuerte? Esas manchas de color tan grandes, tan fuertes. Pues digo, es lo mismo. Digo, es, yo les contesto, digo, pues señor, es lo mismo, es demostración de fuerza. En la pintura, se, la fuerza mía la demuestro así y en el dibujo la demuestro con una línea tan delgada, que, que no, no admite corrección y, no. Y, y, si me equivoco, le paso por encima, ¿comprendes? Sí. Y eso es, es una demostración de fuerza. Claro, pero no es claro.
1: sinónimo de, de delicadeza. No, en absoluto errado.
2: que va a ser sinónimo de delicadeza. Te digo que hay pinturas, hay dibujos que lo estás viendo con una rayota muy gorda y es para disimular su impotencia, su, que, que son flojos, que son malos, que se caen, ¿no? Pero eso si, sí, las líneas muy gordas. Y a quien no entiende se cree que es un dibujo fuerte, pues no es fuerte. Es un dibujo malo, con líneas gruesas.
1: Pero sí siento que hay una eh, hay una gran diferencia, obviamente debe haberla, ¿no? Entre el dibujo y lo que es el óleo, ¿no? Claro en, sí. ti, en ti, concretamente, yo la siento. Y no sé, yo no podría decir si es delicado uno y otra o es fuerte, ¿no? No, no digas pero, que es delicado. No, no, porque no quiero decirlo porque no es eso, ¿no? Para mí no es eso. Sí. Pero siento que hay una gran diferencia, sí. ¿no? Para ti, que es eh, cuando experimentas el óleo y experimentas a, al dibujo? ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes entre uno y otro?
2: No sé, sea, a mí me, resu me resulta igual de, de fascinador, ¿no? Y si crees que estás logrando lo que deseas pues no te cambiarías por nadie. Es más, en ese momento te dicen en el vida, ¿quieres regresar a los 28 años y, y, no, y no ser pintora? No lo admitiría. Tan feliz te sientes cuando crees que estás logrando algo. Lo mismo en el dibujo que en la pintura, cuando crees. Luego pasa el tiempo y dices, pues la verdad yo pues no quería otra cosa, pero en el momento si tú crees que estás acertando, no hay placer igual.
1: Claro. Pero cuando pasa el tiempo, puedes... Eh... ¿Hacer un juicio crítico de, de sí, tu obra y sí. decir, esta obra sí, por supuesto. hace cinco años me gustaba sí. mucho y
2: bien o, ¿no? o al revés, no me gustaba y resulta que es buena, ¿no? Eso sí, da, volver un cuadro cara a la pared y darle un, una temporada de descanso es muy bueno, porque luego lo juzgas con frialdad, ¿no? Y pues está bien o definitivamente está mal, ¿no?
1: ¿Mm? ¿Y tú eres demasiado severa con tus cuadros?
2: Pues yo creo que todos lo somos, todos los, los artistas lo somos. Solamente, no lo es, el, pues, ¿cómo te diré yo? Esto, me quiero acordar de una frase de uno de los maestros de Madrid que decía, el que cree que, era más o menos, decía, que el que cree que ya sabe, ese ya, ya ya, 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 ya está, está arruinado, bien. ya está arruinado. El artista nunca se siente ¿Qué? que sabe, no, si, el horizonte no, no lo alcanza, y más adelante, y más adelante.
0: Y la contraparte obligada, resultado de esa retroalimentación artística, ha sido la formación de nuevos elementos en el ejercicio pictórico. A Elvira Gascón se le debe la integración de una nueva generación de jóvenes artistas. Esta fue la segunda parte del programa sobre Elvira a Gascón. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato hablado Elvira Gascón Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Héctor Robles en la voz de Fernando Betancourt.